0: Mam nadzieję, że uda nam się za chwilę włączyć do naszej, do naszej rozmowy księdza biskupa Edwarda Kawę. Próbujemy się z nim, z księdzem biskupem połączyć. Jest już przy telefonie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie pana, witam radio słuchaczy.
0: Bardzo cieszymy się z tego, że ksiądz biskup znalazł kolejny raz chwilę czasu dla Radia Wnet i dla Poranka Wnet. I pierwsze pytanie nie będzie dotyczyć wojny. W ogóle jesteśmy w, trój studi w czwór studiu w tej chwili, bo Paweł Bobołowicz może się z księdzem biskupem przywitać z Lwowa.
2: I witam się, szczęść Boże, wczoraj mieliśmy chwilę i okazję rozmawiać telefonicznie. Niestety nie udało nam się spotkać. Szczęść Boże Zelwowa.
0: Ad... Szczęść Boże Ad... Ja już jestem,
1: już jestem we Lwowie Wczoraj byłem
0: w Polsce, a już dzisiaj jestem w Lwowie A Antoniuk Jest w Kijowie Szczęść Boże I Sława Jezusu Chrystu
1: Sławmy i
0: pierwsze pytanie nie będzie dotyczyć wojny, ale rocznicy święceń kapłańskich księdza kardynała Mariana Jaworskiego, ksiądz biskup z księdzem kardynałem był związany blisko, blisko współpracował, to powiedzmy, pamiętając o księdzu kardynale, jakie są jego zasługi dla Kościoła katolickiego w Lwowie i na Ukrainie.
1: No, zasługi księdza kardynała świętej pamięci Mariana Jaworskiego są ogromne, dlatego że to był właściwie pierwszy biskup, który no, przybył tutaj po upadku Związku Radzieckiego do Lwowa i właściwie można powiedzieć od początku zaczął organizację kościoła rzymskokatolickiego w takim wymiarze, w jakim jest. I myślę, że wielką zasługą było jego to, że on jest lwowiakiem, urodził się tutaj na terenie parafii św. Antoniego, czyli na Łyczakowie. Też jako młody kleryk musiał uciekać z Lwowa, jak się zaczęła druga wojna światowa, ale potem wrócił już jako człowiek doświadczony, jako wykładowca, profesor z Krakowa, jako biskup. I też myślę, że bardzo wielki wpływ na ten jego powrót miał też to, że miał bardzo bliskie relacje. Był przyjacielem się tego Jana Pawła II. I to też przyczyniło się do tego, że yy, no to jego tutaj działanie, autorytet, mądrość przyniosły swoje owoce. I myślę, że to była no wielka taka. Yy, i mądra, mądra decyzja świętego Jana Pawła II, że właśnie tym pierwszym y, ordynariuszem y, Zilwowski był y, po, po, po czasach komuny był y, świętej pamięci kardynał Marian Jaworski. I, i Bardzo dużo mu zawdzięczamy. Praktycznie to wszystko, co dzisiaj kościół y, archidiecezji lwowskiej posiada, czy seminarium, czy budynek kurii, y, czy jakiekolwiek inne, te które są potrzebne, budynki dla, dla funkcjonowania archidiecezji, to tak naprawdę to była zasługa i wielkie starania właśnie księdza kardynała Mariana i Zostawił po sobie ogromny testament i można powiedzieć, że wychował takie całe pokolenie kapłanów, osób życia konsekrowanego, ludzi świeckich, yy, którzy dzisiaj... No, są dla Kościoła no, wielką oporą, czyli zbudował taki mocny fundament, na który dzisiaj my kontynuujemy to dzieło, które Pan Bóg rozpoczął przez świętej pamięci księdza Karnała Jaworskiego.
0: Wczoraj Paweł Bobołowicz w poranku wnet rozmawiał z merem Lwowa Andrzejem Sadowym. Jedno z pytań dotyczyło relacji i zwrotu kościoła katolickiego w prawowite ręce. Pawle powiedz czego to, jak którego kościoła to dotyczyło?
2: Oczywiście zapytałem się o sprawę Kościoła Świętej Marii Magdaleny, bo nawiązałem do tej sytuacji, która teraz ma miejsce na Ukrainie, czyli deimperializacji, dekomunizacji. Jeżeli Ukraina chce zerwać z komunistyczną niechlubną przeszłością, to powinna oddać to, co zostało ukradzione. I o to zapytałem się prezydenta miasta Lwowa, Andria Sadowego. Nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi. Mayor Sadowy powiązał tę sprawę z innym kościołem, który też nie znajduje się w pełni w rękach Kościoła Katolickiego, czyli z Kościołem Świętego Antoniego w, w, w Lwowie, ale jednak zabrzmiał taki optymistyczny element, że jest to na dobrej drodze i Merza powiedział, że niedługo wydarzy się coś, co będzie dobrym z, znakiem, pomimo tego, że próbowałem go przycisnąć pytaniem, jednak nie odpowiedział do końca. Być może ksiądz biskup w, 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 powie nam, czy jak wygląda ta sytuacja ze strony kościoła rzymskokatolickiego. Ja tylko może dodam, że trochę starłem się w pewnym sensie z prezydentem prezydentem Lwowa, bo zwróciłem uwagę, że to nie jest zwrot kościoła, kościołów w Polsce, tylko to jest zwrot kościołów w wspólnocie rzymskokatolickiej, kościoła rzymskokatolickiego, ukraińskiego kościoła rzymskokatolickiego. Więc tu nikt nic nie oddaje Polakom, tylko oddaje po prostu prawowitym właścicielom, którzy są na Ukrainie.
1: No ja mogę skomentować te słowa Pana Pawła, czyli to zachowanie Pana Mera, a to jest nasza codzienność. Zawsze są jakieś tam z jego strony obiecanki, które bardzo pięknie brzmią, ale jest bardzo mało w tym jakiegoś konkretnego działania czy konkretnych jakichś takich ustaleń. I Kościół Świętej Marii Magdaleny jest takim przykładem, że od wielu, wielu lat staramy się o tą świątynię i to, I to jest kompetencja właśnie pana mera, Tutaj nie, bo niektóre świątynie są pod y, Ministerstwem Kultury i to jest troszeczkę inny proces, który musi iść przez kijów. Natomiast ta świątynia konkretnie jest y, w kompetencji pana mera i zarządu miasta i tak naprawdę to, co się dzieje w tej chwili z tą świątynią, że cały czas jest konflikt skorzystania sala koncertowa, która sobie bardzo wielkie prawa rości do tej świątyni i która właściwie w pewien sposób niszczy tą świątynię, dlatego, że oni wszystko robią, aby tę świątynię przerobić na salę koncertową i zniszczyć wszystko, co jest w niej święte i sakralne. Cały czas nasi parafianie, którzy, tak jak pan Paweł powiedział, są obywatelami Ukrainy, są dyskryminowani. I muszę o tym powiedzieć, że to też jest i wina pana mera, który no po prostu milcząc nie reaguje na nasze apele. Wiele razy zwracamy się. Ja osobiście chodzę do jego zastępców. Spotykam, spotykamy się, rozmawiamy. Zawsze otrzymuję odpowiedź, że będą podjęte jakiekolwiek starania. W rezultacie jest tak, jak jest. My korzystamy z tej świątyni. Mamy bardzo ograniczoną przestrzeń, czas skorzystania z tej świątyni. I tak naprawdę no, te nasze prawa jako obywateli Ukrainy, ja jestem obywatelem Ukrainy i rzymo są tutaj po prostu cały czas łamane. I myślę, że Sprawiedliwość no, powinna w końcu y, tutaj jakby wrócić na swoje miejsce. Czyli jeśli chcemy rzeczywiście pozbyć się tego demona y, Związku Radzieckiego, to powinniśmy właśnie od takich rzeczy zacząć. Od tego, co zostało zabrane przez y, złodziei Związku Radzieckiego. I wrócić to prawdziwym właścicielom, czyli tym ludziom, którzy w tej świątyni się modlili, którzy na tą świątynię cały czas czekają i którym ta świątynia tak naprawdę moralnie należy jako spadek naszych A
0: Jak ta sytuacja i podobne sytuacje wygl wyglądają z okien naszego studia w Kijowie, Dmytro?
3: O, bardzo dziękuję. Ja akurat chciałem dodać, że w Kijowie sytuacja była podobna do sytuacji z kościołem Świętej Marii Magdaleny w Lwowie, ponieważ mamy kościół Świętego Mikołaja zbudowany przez wielkiego geniusza architekta Władysława Horodeckiego, który prawie nieznany niestety jest w Polsce, jest Polakiem, chociaż urodził się i mieszkał, urodził się na Ukrainie, mieszkał w Kijowie. I w tym kościele św. Mikołaja cały czas była ta sama sytuacja, jak i w Lwowie, czyli w połowie, można tak powiedzieć, że ten kościół był częściowo tylko oddany wiernym kościołem rzymskokatolickiego Ukrainy, a w... częściowo w... wykorzystany przez salę organową, czyli przez Ministerstwo Kultury Ukrainy. I dopiero kiedy w zeszłym, w ubiegłym roku w Stał, stał się pożar w tym kościele i e, pożar zniszczył akurat organ znajdujący się na, na miejscu o, ołtarza głównego. Dopiero wtedy a, Ministerstwo Kultury Ukrainy pozwoliło a, oddać już całkowicie ten kościół a, w, 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 w właściwym a, jego posiadaczom, czyli a, w, rzymskokatolickiemu a, kościołowi Ukrainy. No i teraz już kończy się remont tej świątyni i mam nadzieję, że będzie już wkrótce absolutnie całkowicie oddana kościołowi rzymskokatolickiemu na Ukrainie. Chociaż mamy też takie, takie same, to jest taki spadek Związku Radzieckiego, scheda w Związku Radzieckiego. To mamy taką samą sytuację na przykład w Samborze, w byłym, w, w w Wodzie Lwowskim, w byłym klasztorze ojców Bernardynów i jezuitów. Tam też świątynia oddana pod, pod budynek salę organowej. I mamy taką samą sytuację na przykład w Białej Cerkwie, już na Kijowszczyźnie Kościół świętego Jana Chrześciciela, częściowo znów oddany tylko wiernym rzymskokatolickiego kościoła ukraińskiego, a częściowo jest wykorzystany przez znów salę organową. To, to by była taka powszechna sytuacja w Związku Radzieckim, od której już musimy po prostu, no 30 lat temu musieliśmy już pozbyć się tego naprawdę. I to było, to jedno z głównych
0: zadań księdza kardynała Mariana Jaworskiego. Odzyskiwanie i budowanie struktur Kościoła Katolickiego i odzyskiwanie świątyń. Pytanie do księdza biskupa Edwarda Kawy, biskupa pomocniczego Lwowa. Z perspektywy polityków polskich i ukraińskich, Sytuacja wojenna wywróciła wszystko, zmieniła przyjaźń polsko-ukraińska i deklarację pomocy i silna pomoc z Polski istnieje. Z perspektywy dziennikarzy zmieniła bardzo wiele, choćby wizyta wczoraj w studiu Poranka wnet, w programie porannym Pawła Bobołowicza, dwóch ważnych polityków lwowskich. A z perspektywy księdza biskupa, jaka zmiana nastąpiła?
1: Muszę przyznać, że zmiana nastąpiła ogromna, jeśli chodzi o takie proste, zwykłe relacje ludzkie, które właśnie widać jest ogromne ogromny taki szacunek i wdzięczność względem obywateli polskich, którzy pomagają i to na każdym kroku widać i słychać, że ludzie są bardzo wdzięczni. Myślę, że tutaj powinna nastąpić następny krok zmiany, że politycy powinni się troszeczkę nauczyć, mam na wadę teraz polityków ukraińskich, właśnie od prostych, przeciętnych ludzi tej wdzięczności. Bo oczywiście są piękne deklaracje te wszystkie polityków, ale no niestety znowu to jest spadek Związku Radzieckiego. Za tymi deklaracjami nie ma konkretnych czynów, a już przyszedł już czas na te czyny. I myślę, że teraz najbardziej odpowiedni jest ten czas, kiedy są różne e, ze strony Rosji jakieś prowokacje, które też mówią o tym, że tutaj jakieś, jakieś mogą być interwencje na terenie zachodniej Ukrainy, ze strony Polski i tak dalej. E, myślę, że właśnie, jeśli by była większa jakaś taka otwartość, czy chęć takiej, takiej, takiego, nie wiem, nawet działania konkretnego, że oddajemy świątynię, zwracamy to, co było kiedyś historyczną własnością tej samej mniejszości polskiej tutaj na zachodzie Ukrainy, byłoby to no, takim pięknym gestem, no, nie? że jesteśmy wdzięczni i w znak wdzięczności czynimy takie i takie takie konkretne kroki. Natomiast no nie ma czegoś takiego. Jeśli chodzi o przeciętnych ludzi to jest rzeczywiście wdzięczność, jeśli chodzi o polityków to niestety jestem bardzo zawiedzony tą postawą i mam nadzieję, że ta postawa się zmieni.
0: To księdza biskupa może namówię na krótką ocenę sytuacji wojenno-politycznej. Co ksiądz dziś w 125 dniu wojny myśli o tym, co dzieje się na frontach Ukrainy, na Ukrainie i w świecie?
1: Znaczy, powiem szczerze, że tak bardzo y, boleśnie przeżyliśmy wczorajszy dzień, który właśnie y, byliśmy świadkami y, te, tego bombardowania ...centrum handlowego w Krymenczuku. Może wytłumaczę, dlaczego to przeżyłem osobiście, też tak bardzo boleśnie, dlatego, że tam pracowałem. Byłem kiedyś tam proboszczem właśnie w Krymenczuku, w diecezji charkowsko-zaporowskiej i dobrze znam i ludzi i tam to miasto i dlatego też w jakiś sposób to bardzo mnie dotknęło. Wiem, że Charków jest cały czas i okolice Charkowa y, bombardowane, bardzo trudna sytuacja jest w tej chwili w Łysyczańsku i na południu też Ukrainy cały czas trwają bardzo mocne obształy Mikołajowa czy, czy, czy tutaj Zaporoża, czyli sytuacja jest bardzo trudna z tego względu, że no po prostu armia ukraińska broni się jak tylko może, no ale wiadomo, że przeciwko tak mocnemu wrogowi potrzebuje też i mocnej broni, która by po prostu pomogła w tej obronie. I widzimy też po pogrzebach, że tych zamordowanych żołnierzy jest coraz więcej. I niestety to jest też spowodowane tym, że się nie mają czym bronić. I oczywiście są jakieś deklaracje polityków zachodnich, że będzie nadawana broń, ale widzę, że to jest troszeczkę wszystko chyba sztucznie spowolnione. Nie wiem, jaki jest cel. No, na pewno skutek jest taki, że my tutaj, mieszkańcy Ukrainy, bardzo z tego powodu cierpimy. I przede wszystkim cierpią ludzie yy, bezbronni, czyli niewinni. Giną dzieci, giną kobiety, dlatego, że żołnierze nie mogą się bronić, bo nie otrzymują tej broni, która jest im potrzebna, aby, aby mieć równowagę przynajmniej z tym wrogiem, który no, strzela z wszystkiego, co posiada. No, nie? To Jak widzimy, że nie mają żadnych ani yy, jakichś yy, wartości, ani nie, nie. Po prostu szelają przede wszystkim po, po budynkach cywilnych, po, po miejscach, gdzie ludzie robią zakupy, gdzie kupują sobie żywność. I właśnie w tym czasie, kiedy ludzie najbardziej yy, no, jakby są zaskoczeni. Czy tak jak wczoraj właśnie po dniu pracy ludzie przyszli do sklepu, żeby kupić sobie żywność w Kremenczuku, czy tak jak w niedzielę rano w Kijowie ludzie jeszcze śpią, gdzie jest dzień wolny i wtedy właśnie najbardziej, to jest naj, najbardziej niebezpieczne i takie, no też w pewien sposób diabelskie działanie, jeśli się w taki sposób zaskoczenia bombarduje miejsca cywilne. Dlatego sytuacja jest no, trudna. Jest trudna, no, poczujemy tego wsparcia przede wszystkim duchowego, czyli modlitwy, bo wiemy, że tutaj jest bardzo potrzebna modlitwa, bo to nie jest tylko ja zawsze to powtarzam, wojna militarna, ale też jest to wojna duchowa i to widzimy, że, że, że my musimy się bardziej mobilizować duchowo, ale też i myślę, że no, jest, jest na pewno czas, aby się troszeczkę świat zmobilizował, albo rzeczywiście pomaga Ukrainie w taki sposób bardzo konkretny bronić się i wtedy możemy rozszczędzić niejednoludzkie życie, albo będziemy dalej prowadzić jakieś takie bardzo ogólne negocjacje, które niestety będą przynosić kolejne i kolejne ofiary, szczególnie pośród ludności cywilnej. Dlatego myślę, że teraz jest taki czas, aby zdecydować albo rzeczywiście kończymy tą wojnę jak najszybciej, i wtedy trzeba podjąć konkretne działania albo będziemy zwlekać i to będzie za sobą ciągnęło niestety dla nas Ukraińców bardzo bolesne konsekwencje.
0: O czym powiedział ksiądz biskup Edward Kawa bardzo serdecznie chcę podziękować księdzu biskupowi za ten czas poświęcony słuchaczom Radia Wnet. Dziękuję bardzo
1: i pozdrawiam i proszę o, o modlitwę i wsparcie Ukrainy.
0: Tak to się dzieje w naszych sercach i w naszych domach. Wsparcie